0: Wegen Corona. Blüte bewundern wollten. Hallo Europa! Vive l'Europe! Hello Europe! Gut, bei Letzteren ist es eher ein Hello Goodbye. Aber egal, wir sind Europa. Ja, seit dieser Woche geben wir im gemeinsamen Haus Europa für ein halbes Jahr den Hausmeister oder die Empfangsdame an der Rezeption. Für sechs Monate haben wir den Ratsvorsitz inne. Zum zweiten Mal schon, nach 2007, mit der immer noch gleichen Kanzlerin. Und schon vor 13 Jahren haben wir im Ratsvorsitz nichts Nachhaltiges zu Wege gebracht, außer härtere Auflagen für unsere Automobilindustrie zu verhindern, unsere europäische Kernaufgabe seit jeher. Schon damals galt das Motto europa muss mit einer Stimme sprechen. Und schon damals war Angela Merkel klar, mit welcher, mit meiner. Ihrem getreuen, knappen Volker Kauder fiel ein Jahr später dazu ein, in Europa wird jetzt wieder Deutsch gesprochen. Ja, so macht man sich Freunde. Mal sehen, was diesmal wieder an großem Nichts dabei herauskommt. Wobei, mh, dass die Welt, vor allem die europäische, sich verändert hat, das zeigt ja schon das aktuelle Top-Duo. Die deutsche Kanzlerin, eine Frau, immer noch. Die EU-Kommissionspräsidentin, eine Frau. Und was haben die beiden sich bei der Pressekonferenz die Bälle zugespielt? Huhu, erstmals zwei Frauen an der Spitze. Kriegen wir hin, nicht wahr, Ursula? Ja, Angela. Das hatte ein bisschen was von den frühen Verkaufssendungen im Home Shopping Channel. Du meinst, wir kriegen den Fleck aus dem Anzug einfach so wieder raus, Mike? Oh ja, Joe, das kriegen wir einfach so, Mike, ganz ohne teuren Fleckenentferner. Einfach so, Joe, das ist unglaublich, Mike. Es funktioniert und das ganz ohne Chemie. Mike, ich kann es einfach nicht glauben. Wie soll das gehen? Pass auf, Joe, ich nehme einfach diese kleine Schere hier. Oh nein, Mike, tu es nicht und und siehst du, dank der fantastischen Titanumrandung der Scherblätter... Mike, pass auf, schneide ich den Fleck einfach aus dem teuren Anzug raus. Ich kann gar nicht hinsehen, Mike. Und nun, na, Joe, was siehst du? Der Fleck ist weg. Ist das nicht fantastisch? Das ist fantastisch, Mike. Ja, so wird es laufen. Der groß angekündigte Green Deal wird bereits verwässert. Das Hilfsprogramm für die von Corona besonders gebeutelten Südländer blockieren die frugalen Vier, die egoistischen Geizhälse Europas vorneweg, der Chef der unsolidarischen Steueroase in Holland, Mark Rütte, und der Alpennationalist aus Österreich, Sebastian Kurz. Es gibt viel zu tun. Die Flüchtlingsfrage harrt eine Antwort und auch da ist schon klar, wie sie aussehen wird. Wir arbeiten hier gezielt an einer gemeinsamen europäischen Lösung. Seit Jahren eine nette Umschreibung für »Sollen doch die sich darum kümmern, vor Ort, wo sie anlanden, was können wir dafür, dass wir nicht am Mittelmeer leben?« Nein, aber mit den beiden Frontfrauen wird das alles natürlich ganz anders. Die Brüssel-Korrespondentin der ARD, Gudrun Lange, twitterte für die Tagesthemen zum Großtag 1. Juli: Nur noch schnell die Welt retten oder wenigstens Europa mit geballter Frauenpower. Ja, mit solch neutraler, ausgewogener, distanzierter Berichterstattung kann dann ja nichts mehr schiefgehen dann werden die beiden Powerfrauen sicher im Handumdrehen dafür sorgen, dass die EU endlich damit aufhört, den afrikanischen Markt mit Billigfleisch und Geflügelkarkassen zu fluten, damit den afrikanischen Bauern nicht länger die Erwerbsgrundlage entzogen wird. Wenn nicht, ja, wenn nicht, ja, wenn dann afrikanische Geflügelbauern an die Tore der Festung Europa klopfen, dann wird man wieder schöne Reden schwingen und nach einer europäischen Lösung suchen. Ein schönes Perpetuum mobile. Im Bundestag versuchte man Außenminister Maas zu entlocken, wie man es während der deutschen Ratspräsidentschaft denn mit China zu gedenken halte. Gerade jetzt nach den jüngsten Eskalationen wegen Hongkong und dem chinesischen Sicherheitsgesetz. Dem smarten saarländischen Totalausfall war aber nicht viel mehr zu entlocken als ein müdes, naja, wie immer halt, der EU-China-Gipfel in Leipzig soll wie geplant in stiller Ergebenheit stattfinden. Sanktionen gegen Venezuela, jo, das ging natürlich noch schnell, aber China, pssst, Rücksicht nehmen, unsere Wirtschaft baut dort Autos. In Deutschland selbst dominierten in der letzten Woche die altbekannten Themen. Corona, klar, Tönnies Fleisch, Logo und neue Lockerungen. Und es ging natürlich um den mittlerweile auch von der CDU herbeigesehnten möglichen Kanzlerkandidaten Markus Söder. Wer auch sonst? Er ist aber von sich mittlerweile auch sowas von berauscht. Bayern macht alles vor allem besser. Bayern testet jetzt im Alleingang Koste und bringe es, was es wolle. Bayern macht und Bayern tut wagen es manche Kritik am beliebtesten zu üben, am Ende ihn sogar noch mit Fakten zu irritieren. Hey, das wischt ein Söder lässig weg. Das stimmt doch gar nicht. Und alle sagen, stimmt, was der gesagt hat. Er hat auch Verständnis. Leute, denen der Lockdown lange auf den Geist ging, die wieder raus wollen, die wieder tanzen gehen wollen, in Clubs oder Tanzlokale, aber Vorsicht, Bayern, das geht noch nicht. Und dann rät er ihnen einfach, Da müssen sie halt zu Hause allein mit ihrem Partner tanzen. Und wenn man keinen hat, dann eben mit einer Vase oder dem Staubsauger. Bühnen, Theater, weiterhin nur sehr begrenzt. Da bleiben sie halt zu Hause und erzählen ihrem Partner einen Witz oder spielen ihm was vor, ne? Gut, letzteres ist bei vielen ja Alltag in der häuslichen Notgemeinschaft. <lacht> Diese Woche hat er aber wegweisende Lockerungen für Kulturveranstaltungen in Bayern versprochen. Wegweisend, doch! Theater-, Kino- und Bühnenbesucher dürfen am Sitzplatz im überschaubar spärlich gefüllten Rund äh, die Maske abnehmen, um so die Kultur wieder in vollen Zügen genießen zu können. Ja, da bin ich fast vom Stuhl gefallen. Die Diskussion um billiges Fleisch, die hat er dann erstmal seinem Wirtschaftsminister eiwanger überlassen. Die Debatte darf sich nicht zuspitzen auf die Bevormundung, dass Fleisch einmal die Woche reicht. Für einen Büromenschen auf dem Vegan Trip vielleicht, für den Bauarbeiter sicher nicht. Wenn der nur einmal die Woche Fleisch kriegt und nur Salat, fällt er am dritten Tag vom Gerüst runter. Es muss und wird auch weiterhin preiswertes Fleisch geben für die, die sich teures Fleisch nicht leisten können. Ja, gerade in der Grillsaison, ne? wenn der Weber-Grill mit allen Extras für 1500 Euro im Garten steht, da muss man halt bei dem sparen, was draufkommt, beim Fleisch. Der Grill war schließlich teuer genug. Aber gut, jetzt wird was? es ruhiger. Jetzt kommt erstmal die parlamentarische Sommerpause. Und da wurde schnell klar, was vorher nicht verabschiedet wird, die vom Verfassungsgericht angemahnte Wahlrechtsreform. Der Deutsche Bundestag, zweitgrößtes Parlament nach der Volkskammer in China, sollte nicht mehr als 598 Abgeordnete beherbergen. Momentan haben wir 708. Jetzt hat CDU-Fraktionschef Brinkhaus eine Obergrenze von 750 vorgeschlagen und diese erneute Aufblähung als Verkleinerung verkauft, obwohl dann 152 mehr Abgeordnete als vorgeschrieben, äh, egal, man kennt es vom Alter. 50 ist die neue 30, diesmal eben 750 sind die neuen 598. Aber auch das wurde abgelehnt, natürlich von der CSU. Weniger Wahlkreise, weniger Erststimmen, nicht mit dem diebischen Bergvolk, im Gegenteil. Ginge es nach der CSU, hätten sie gern noch ein paar Wahlkreise mehr, ja, bevorzugt in Seniorenstifts und Pflegeheimen. Eins haben sie beschlossen vor der Sommerpause, die Grundrente kommt. Etwas gestutzt durch die Union, klar, aber doch ein schöner Erfolg für die SPD. Den zu genießen, ja, das widerspricht aber dem naturell dieser sich stets so lustvoll zerlegenden Partei. Die Schlagzeilen bestimmten andere. Zunächst Altkanzler Gerhard Schröder. Ja, der wurde geladen, um auf Einladung der Linken, die ob der Einladung höchst zerstritten wirkte, über die Pipeline Nord Stream 2 zu referieren, was er auch gerne tat. Schließlich ist man seinem Auftraggeber im Kreml ja verpflichtet. Kritik perdelte an ihm ab, wie bei seiner Nachfolgerin in der regelmäßigen Huldigungsfragestunde im Parlament. Er lehnte sich genüsslich zurück, von wegen, also das ist jetzt aber Sache der operativen Politik, ne, in der ich ja bekanntlich nicht mehr bin, was ich im Übrigen nur sehr begrenzt bedaure. <lacht> Alles richtig gemacht, Gazprom verteidigt, den Russen geschmeichelt, die Linke gespalten, läuft bei mir, ne? Einem seiner Nach-Nach-Nach-Nach-Nachfolger nach, 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 nach Nachfolger im Parteivorsitz, dem nächsten legendären Arbeiterführer Sigmar Gabriel, hat er entscheidende Tipps gegeben, wie man nach Ende der Politkarriere die eine oder andere Anschlussverwendung findet. Sigmar sitzt im Aufsichtsrat der Deutschen Bank, die sich wohl gesagt hat, naja, wir sind schon so am Ende, da kann auch ein Gabriel nichts mehr anrichten. Ich vermute, er vertritt dort die Interessen der Arbeitnehmer und der Kleinsparer. Ach ja, und bei ähm, Tönnies Fleisch war er auch. Ja, von März bis Mai. Für schlappe 10.000 Euro im Monat hat er Tönnies beraten wegen der Schweinegrippe in China. Jo. von sowas hat man als ehemaliger Sozenchef halt einfach Ahnung. Und er stellte die Tage bei Bild TV ganz neutral fest, die wollen Tönnies... Doch nur zum Buhmann machen. Ja, auch ein Sigmar Gabriel weiß eben, wem er verpflichtet ist. Schröder, Gabriel, man muss ja direkt dankbar sein, dass Olaf Scholz nicht Parteivorsitzender wurde. Wer weiß, wo man ihn später hätte antreffen dürfen. Vermutlich bei irgendeinem Finanzdienstleister. Ich nehme mal an, bei Blackrock. Eine Art Arbeiterwohlfahrt für Reiche es das jetzt schon mit den Hiobsbotschaften für die SPD?« äh, »Nein, wir wollen gendergerecht bleiben.« Eva Högl, frisch gebackene Wehrbeauftragte der SPD, der großen, stolzen Friedenspartei, denkt laut über die Wiedereinführung der Wehrpflicht nach. »Deren Abschaffung sei ein großer Fehler gewesen,« meinte sie angesichts rechtsextremer Auswüchse in der Truppe. »Das könne durch die Wehrpflicht verhindert werden.« »Jo, klar.« was der Militärische Abschirmdienst, der BND oder der Verfassungsschutz nicht zu verhindern wussten, das müssen jetzt eben blutjunge Rekruten hinkriegen, irgendwie. Ich befürchte, die SPD ist in ihrer desolaten Lage mittlerweile schon so verzweifelt, dass sie nur noch das altbekannte Rezept parat hat, Selbstmord zu begehen aus Angst vor dem Tod. Könnte klappen. In diesem Sinne, bis nächste Woche und gesund bleiben.